0: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова-Ким. Я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я записываю истории самых разных людей. Музыкантов, искусствоведов, психологов, предпринимателей. Они во многом помогают посмотреть на мир и себя под новым другим углом. Героиня этого выпуска Ксения Шифроновская, психоаналитический психотерапевт, постоянный эксперт нашего подкаста. Если вы слушаете подкаст давно, то знаете, каждый эпизод с Ксенией похож на лекцию. Нужно только позволить себе зацепиться из-за бесконечной метафоры и параллели, которые она приводит, из-за многослойных смыслов. Я пришла к Ксении с вопросами о коллективной травме и памяти. Как разговаривать о прошлом, иногда не самым приятным, чтобы работать с ним правильно, а не превращать застывшую боль. Коллективные травмы, вина, опыт. Как переживать это на индивидуальном уровне? что исцеляет коллектив от общей травмы и как на это влияет осознавание собственной национальной идентичности. Я очень рекомендую прослушать этот выпуск до самого конца. Удивительно, как разговор в итоге вышел на важную жизнеутверждающую ноту. Желаю приятного прослушивания и говорю спасибо за ваши отзывы и оценки на платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. Если вам нужна связь со мной для любого вопроса, предложения или просто так, ссылка на почту и телеграм-канал находится в описании этого выпуска. Кстати, в телеграм-канале я также публикую список книг, которые рекомендует Ксения. Ксения, здравствуйте! В третий раз уже благодарю за наши совместные опыты, записи разговоров. «Коллективная травма». Я это словосочетание слышу в последнее время очень часто, много в разных источниках. Можете рассказать, что это такое? Виктория,
1: здравствуйте. Я приветствую тех, кто находится да, по ту сторону традиционно нашего звука. Я такую небольшую ремарку сделаю. Перед тем, как начать, я буду так вот течь. Я буду перетекать из внешней реальности к внутренней реальности человека. Больше буду, наверное, акцент делать на внутренней реальности человека. Да, и вот как бы буду такое тесто месить, которое, я надеюсь, мы потом как-то вот, вот так вот коллективно выпечем. То есть вот такая у меня задача на сегодняшний день. С чего бы я хотела начать? Наверное, когда мы говорим о коллективной травме, мы говорим... Я буду говорить, да, о культурной травме. В первую очередь, поскольку культура изначально по этимологии, она означает возделывание, возделывание, и уже потом это приобрело смысл образования, воспитания, традиции, развития, но изначально это было вот возделывание. Почему я беру вот этот момент? Потому что он крайне важный для понимания травмы вообще. Потому что, да, чтобы возделывать необходим, ну, необходимо время, необходимо а, такое ожидание, необходим трепет, необходим образ будущего. да, ну, Когда садовник возделывает свой сад, он же сажает это семечко, он его поливает, он так вот ждет, он думает, а как же оно будет расти, а как оно будет свести. Ну, то есть это очень такое протяженное время и время будущего. И это крайне важно, поскольку в контексте травмы время становится безвременнее. А вот это нужно запомнить сейчас, поскольку я это буду разворачивать дальше. Это крайне важный момент. Да, травма характеризована отсутствием какого-либо будущего культура, с точки зрения внутренних проекций самого человека, она ведь может восприниматься по-разному и может быть полна парадоксов, поскольку культура составляет из себя очень сложные системы из множества частей состоящих, да, и она насыщена традиционными структурами где-то, которые в каждом индивидуальном случае, в том числе, также воспринимаются очень по-разному. Ну, то есть, да, мы же воспринимаем другую культуру, свою культуру очень по-разному. Вот сейчас буду это раскрывать, да, в первую очередь, например, моя культура может восприниматься мне как чуждая, как какая-то другая, как не схожая со мной. А, ну, как бы я такой чуть-чуть делаю заброс а, в, в психическую реальность человека, да. Первый чужак в нашей жизни – это отец вообще, да, ну, первый чужак. Или я, например, могу воспринимать свою культуру как отвергающую, а, как критикующую, которая вот из-за своего лона так вот меня выкидывает. Да, ну, это такая может быть, да, в том числе аналогия с, если это как лона, как то, что содержит и а выкидывает, да, как материнский аспект. А это может быть вообще все вместе, да, отцовский может содержать в себе материнский аспект и так далее. То есть начинается множество вот этих связей. Я сейчас прям буду вот это плести, 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 поскольку мы говорим о коллективных аспектах, да, чтобы вот это было немного понятно. А культура может быть объектом зависти, Например, моя культура содержит то, чего нет у меня. Тут вокруг этого очень много фантазий у человека может разыгрываться. Или, например, она может быть вообще быть источником какого-то ценного ресурса или представления. В культуре могут быть одновременно разные чувства. Чувства и любви, и ненависти в том числе. То есть она может быть, например, объектом ностальгии по чему-то утраченному. Ну, например или она может быть убежищем, безопасным для меня, то есть где я могу переживать свои очень разные чувства, да, переплавлять их. Это моя защита, моя культура, моя защита, например. Да? А вообще все, что я сейчас сказала, может вообще одновременно быть. И тогда уровень, скажем, не только моего бытия как такового, а уровень поколения, уровень моей семьи и культуры в ней все создает вокруг вот плетения ну, таких этих множественных связей и проекций на культуру вот это нужно тоже запомнить я попозже к этому всему буду возвращаться я вот такой делаю заброс когда мы говорим о травме мы будем говорить о разрушении вот всех этих структур травма это нарушение символического языка то есть э, это нарушение метафоры, метафоры истории и что самое важное да, и характерное для травмы это время которое после Какое оно? Каким я буду в нем, а я в нем буду? Что такое коллективная травма? Это комплекс таких психических да, ощущений, которые возникают у участников ввиду трагического события. Культурная травма это произошедшее событие, которое сплетено из совокупности разных образов и проекции, о которых я выше вам сказала: да, которые характерны для каждой нации, которые имеют, естественно, свою собственную идентичность. И собственную память. Культурная память передается через поколение. Да, попозже мы вернемся к этому. А вообще само понятие культуры, оно уже связано с таким травматогенным характером. Что я имею в виду? Потому что как культуры образовывались, да, каждый раз что-то разрушалось, да, границы размывались, разрушались, туда что-то втекало, что-то другое, и это все синтезировалось. И так вот создавались культуры. Ну, То есть это синтез множества просто у вот великого множества, да, чистой культуры в каком-то таком, ну вот я не знаю первобытном виде ее нету. Она, культура это всегда множество, об этом вот тоже важно помнить. Чтобы культурный аспект стал травмой, должна случиться такая, скажем так, внезапность и резкость в короткий промежуток времени, который отхватит ряды там социальной, общественной жизни с ее всякими ценностями, убеждениями и всякое вот это вот прочее. Но я бы сначала начала вообще о том, что такое травма, поскольку, чтобы я смогла это вплести да, в такие коллективные аспекты, важно понимать, что происходит с нами.
0: А можно я сейчас задам да. вопрос? Мы, когда говорим про культурный аспект, я правильно понимаю, что есть еще другие? Когда мы говорим про коллективную травму, мы говорим только про культурную. Это как бы одно целое? Я включаю это туда.
1: Uh -huh. а, потому что э, культура – это и есть коллективность. Ну, то есть вот
0: то, uh -huh. о чем я говорила. Uh
1: -huh. да, выше, что культура состоит вот из этого множества. Uh -huh. Не только множество традиционных структур, которые характерны для национальных и додичностей, но еще как внутренняя культура, состоящая из разных вот этих вот проекций на культуру. Что такое травма? Я начну с Фрейда поскольку я психоаналитический психотерапевт и также обучаюсь сейчас юнгянскому анализу. Юнгянский анализ я вплету чуть попозже, потому что, чтобы его понимать, нужно сначала понять вот, истоки. Мне близок подход Фрейда, я, собственно, даже вижу в клинике, как это разворачивается. Он очень тонко увидел это, потому что он работал с теми, кто воевал, он работал много с солдатами, он работал много с жертвами вой войны, да, ну то есть он наблюдал это непосредственно, и вот что он увидел, он увидел о том, что он увидел то, что травма существует между событием и его представлением, то есть травма создается не фактом самого события, а сконструированным вокруг нее представлением, поскольку внутренняя реальность моделирует реальность внешнюю. Вот это крайне важно понимать для аспекта травмы. Внутренняя реальность человека, она опирается на его индивидуальный опыт, поколенческий, семейный и, соответственно, ну, исторический контекст, безусловно, в то, что мы все вписаны в нашу собственную историю. Хочу привести несколько примеров таких важных. Психиатр Вандер Колк, он работал с свидетелями трагедии 11 сентября в Америке, и он исследовал разных детей, в том числе, я сейчас приведу пример именно ребенка. Он такой очень, потому что яркий и показательный мальчик. Там, назовем его дэн дэн был свидетелем непосредственного обрушения вот, да, самого теракта он сидел напротив в здании он это видел он видел как туда взлетел самолет он видел все это разрушение он видел, как оттуда выбегали люди он видел эти завалы да, то есть он был свидетелем этого а, но ну, поскольку рядом с ним находились а, родители, и они были, ну, как он, да, Вандерколк исследовал его семью, они были достаточно хорошими отцом и матерью, то есть они помогли ему справиться с тревогой. Они не отвлекали его там, а давай ты сейчас поешь сладенького, и мы тебя спать уложим. Или а, они не отвернулись от него и не испугались сами, хотя, безусловно, у них был собственный страх, но они смогли с ним справиться. И, соответственно, они помогли Дэну пережить это, переварить это, модифицировать этот страх, ну и, скажем так, вот, сделать так, чтобы он не был застывшим внутри него. И когда Вандер Колк попросил его, Дэна, нарисовать рисунок вообще того, что происходило, он очень... Вот, вот, вот момент символический, который важен, да, где травма нарушает символический язык, и где между событиями и его представления происходит слом. Дэн рисует разрушенное здание, людей там в крови, но он рисует, что самое важное, огромный батут куда люди ну, падают, но они не разбиваются насмерть, то есть они как бы отпрыгивают и идут дальше к себе домой. У мальчика Дэна внутри был контейнер, собственный внутренний, сделанный его родителями, которые помогли ему модифицировать этот страх и пережить его, э, трансформировать его, э, да, чтобы символически это могло вписаться в его представление о травме. То есть он был свидетелем этой травмы, но он смог с ней справиться, и она не стала застывшим элементом в его э, жизни. Это вот первый момент, очень важный, который я привожу. И второй момент, я плавно перетекаю к вопросу без времени, о котором я выше упоминала. Это также Вандер Колк, психиатр, он работал, он вообще специалист по травме такой большой это вот
0: его книгу сейчас многие читают, а -а только все не Да-да-да, это она,
1: это она, да. Он, он здорово очень описал клинические примеры травмы, и я тоже в плиту. Наш подкаст, потому что они яркие, такие хорошие, их можно пощупать. А, еще один пример был с парой, которую он наблюдал. Это были мужчина и женщина в возрасте там, ну, чуть за 40, по-моему, я уже не помню, но это не столь важно. А, Когда-то давно, по-моему, прошло между событием вот этим травма травматическим и его работой 10 лет он исследовал их, смотрел, как вообще у них, что у них происходит и так далее. В общем, эти мужчины и женщины попали в аварию, по-моему, в Америке это была какая-то самая масштабная авария, там, в 36 машин, там было ну, страшное событие, друг друга много машин врезалось, там был, да, кто-то зажимал друг друга, что-то взрывалось, там, горело, Но они были участниками, то есть, да, я уже перехожу к участникам непосредственно травмы. Их тоже зажало бы двумя грузовиками, они не могли долго выбраться, но, в общем, это было достаточно шокирующе для каждого из них и травматично. Вандер Колг заметил, что мужчина, муж, да, он справился с травмой, ну, хорошо. То есть, несмотря на то, что это было ну, ужасающее событие, как бы он смог это вписать в свою жизнь и не застыть, ну, скажем, он смог дальше жить, он, там, вернулся на работу, все в порядке было. А его жена нет. То есть она во время того, как ее вытаскивали из машины, она замерла, у нее была такая тония, И она, собственно, находилась все 10 лет в селе депрессии, там, в очень сильном апатическом состоянии, она не могла за собой ухаживать, есть, в общем, она провалилась достаточно серьезно. Иван Дарколк отметил несколько моментов, что, изучая семью мужа и жены, он заметил, что да, у мужа была достаточно хорошая семья, ну, условно, да, да, полностью здоровых нет людей, но она помогала ему справляться с ключевыми стрессовыми моментами его, моментами его жизни, а у его жены нет. У нее было насилие в семье, как бы она из, из травматичной среды. И он отметил этот первый момент, как, как индивидуально влияет на проживание, да, это травма. И второй момент, который он отметил, это травма произошла 10 лет назад. А когда он исследовал в особенности вот жену, да, вот эту женщину, он отметил, что как будто бы она находится в ней здесь и сейчас. То есть произошел сдвиг времени, да, событие завершилось в объективной реальности давно, а во внутренней реальности оно продолжалось таким продолжением такого специфического настоящего. Но я это все в кавычки беру специфическое настоящее, потому что она там осталась. Здесь ключевой момент. Да, воспоминания о травме они не сохраняются в повествовательной форме. Когда он ее спрашивал, она не могла описать это четко. То есть она говорила какими-то обрывками. То есть у нее все вот было фрагментировано, в отличие от ее мужа, который мог рассказать историю полноценную. То есть вот у этой истории нет ни начала, ни конца. Эти воспоминания диссоциированы. Что такое диссоциация? Это когда, ну, скажем, всепоглощающие переживания да, распадаются на фрагменты, которые не могут быть связанными друг с другом. Да, в результате чего? Чувства. Звуки, образы, эмоции, ощущения. Все это начинает жить собственной, отдельной жизнью. То есть это нет, да, нет вот этой единой истории. Я вначале упоминала, что травма – это слом в символическом, это слом в метафоре истории. Это очень тоже важно понимать. Да, я сейчас чуть-чуть в индивидуальном контексте пока нахожусь, я попозже перейду в коллективный тоже. Когда случается травматический опыт, у нас... Я сейчас буду очень грубо говорить, вот прям грубейше. Связь между условно-рациональным мозгом и условно-эмоциональным мозгом очень сильно отличается от здорового, от здорового ну, да, функционирования. То есть у нас обычно от органов чувств все идет там, к таламусу, потом к амигдали, которая там играет важную роль функционирования вот этого эмоционального контекста и памяти. Потом это все переводится к гипокампу, который все это там, классифицирует, сравнивает, упорядочивает. Ну, в общем, это ДТП, это самые это, это, это сложные механизмы, но я прям сейчас вот, вот знаете, прям вот неотесанно говорю. Помните, я говорила о том, что между событием и представлением, да, идет этот слом. Так вот переходные связи между всеми этими аспектами, о, которые, о которых я выше написала, в мозгу они нарушаются гормонами. То есть гормоны их просто, ну, как бы грубо говоря, фрагментируют. Все это начинает вот так вот разрозненно фрагментировано в нейросистеме как бы быть без связи, без связи и отключаются очень две важных области в мозге, которые одна отвечает за восприятие как раз времени, да, я отсылаю опять к Вандерколку и его исследованию пары, которая попала в аварию, да. и отключается часть мозга, которая отвечает за интеграцию образов, звуков, ощущений. Нет единой истории, ее нету. И соответственно, когда эти области отлучены, человек не может воспринимать историю, он воспринимает обрывки. Вот все обрывочно вот так вот. А вместо осмысления, травмы. Происходят вынужденные повторения. Что сейчас делают СМИ? Ну, вообще, я имею в виду большинство СМИ. Конечно, не все. Нет-нет. Большинство, да. Они помещают нас эм, как бы в определенный контекст свидетеля, да, и запускают механизм, по сути, навязчивого повторения. Ну, то есть вот это произошло, это произошло. Как бы нет символического регистра, нет символической истории. То есть нас помещают в эпицентр навязчивого повторения, где не дают условия для завершения, для того времени, которое будет, ну, а вот после. Тогда это такая трагедия не моты. Или, например, это кричащее молчание, тоже хорошая метафора, да. Потому что это не становится нарративом, где присутствует печаль, радость, гнев, страсть, горе. Где вот этот дискурс плетется из разных чувств и переживаний, а самое главное, где есть завершение, да. Ну вот, как Шекспир говорил, немая скорбь на части сердце рвет. Вот куда мы помещены. Вот есть замечательная такая книга Жерара Швека, это французский аналитик, психоаналитик. У него есть книга, она называется «Добровольные галерщики», и он очень ярко описывает клинические виньетки, клинические случаи того, как он работал вот с людьми тоже с травмой. И он очень такой вот любопытный кейс был, где мальчик, который попал в аварию с родителями, которые не помогли ему это пережить, в каком-то там, я не помню, возрасте, ну, это было до подросткового возраста, в подростковом возрасте, когда он выбрал себе в инструменты барабаны, он просто ими стучал. То есть он не делал музыку, он ими стучал. То есть он повторял звук аварии, в которую он когда-то попал. Можете себе представить, насколько это, ну как, как это фрагментировано, несвязанной превращается вот в такое навязчивое повторение? Но я вам сказала такой прям, ну, достаточно сложный случай. Вот это навязчивое повторение превращается в структуру, которая мешает ну, скажем, препятствует образованию смысла. А смысл, в свою очередь, именно он интегрирует опыт. Вот где слом, вот в этом символическом происходит. Кстати, тоже еще один пример я вспомнила. Если вы смотрели... Более легкий. Если вы смотрели сериал «Острые козырьки», там играл Киллиан Мерфи, и у него есть такой... Там в сериале есть показательный очень пример, когда ему в навязчивых сновидениях снится, э как он роет во время войны тоннель, и рядом с ним погибает его товарищ. И ему это сновидение навязчиво снится. И в его сновидении тоже проигрывалось вот это навязчивое повторение, но не находило разрешения. М -м, такое, да, назовем это метафорой безвременное настоящее. Вот что происходит, да, безвременное настоящее. Э мне очень нравится цитата, я не помню, кто ее... Сказал. А, наши тела а, – это тексты, которые несут в себе а, воспоминания, а это самая настоящая реинкарнация. В общем, очень мне понравилась эта цитата. Мне кажется, она очень актуальна к тому, вот, что происходит. Потому что травма, она оставляет отпечаток сенсорного образа, который недоступен для понимания порой. Если это, да, например, сверхтравма, но такая, которая, там, например не свидетеля, а участника той же самой войны. Да, можно, например, слышать от, да, от пациентов такие метафоры, как «у меня жжёт в груди» или «у меня стук в ушах». да. Это такое выражение бессловесного кошмара, да, где эмоции воспринимаются телесно. Это тоже один такой момент, где травма оставляет отпечатку вот этого сенсорного образа. Важный. Бессловесный кошмар я сейчас подхожу чуть-чуть уже, вернее, не чуть-чуть, а уже непосредственно подхожу к коллективному. Это такой механизм бессознательных связей между родителями и детьми, между поколениями, да, где с детьми случается то, о чем молчат их родители, например. То есть системно дети могут повторять, я думаю, что да, сейчас эта тема звучит, я ее слышу, я ее немного по-другому, наверное, раскрою, но тем не менее, я думаю, что, наверное, да, кто-то слышал об этом, что дети могут навязчиво повторять поколенческие какие-то тайны своей семейной системы, где препятствуется вот этот символизм, то есть то смысловое, где может быть интеграция. Как это может быть, например, бабушка или дедушка, или, я не знаю, про бабушку, про либо молчат о чем-то. И, да, например, ребенок может спросить, например, о той же войне. Но там настолько все, э, вот этот бессловесный ужас, что, например, там бабушка или дедушка или прабабушка, дедушку молчат. Первый момент. Второй момент связан с таким навязчивым повторением рассказа истории о том, как это было ужасно, отвратительно и кошмарно, и вообще страх вам всем. И это опять, опять навязчиво повторение. Это не рассказ. Это выцепленный фрагмент, который не может быть осмыслен.
0: А чем рассказ отличается от этого? Там должна быть какая-то история? Там должна быть история и самое важное – завершение.
1: Может быть, чуть-чуть Так подраскроюсь, расскажу чуть-чуть из своего опыта. Когда там, моя бабушка да, во время войны, им пришлось покинуть дом, а, там было много очень детей, и, в общем, все сели в телегу а, и с коровой пошли, куда глаза глядят казалось бы ну, можно было бы на этом остановиться и вот шли шли но она начала рассказывать историю как они нашли дом как их кто то приютил когда там во время да, бомбежки ну, они прятались где то а потом выходили там росла трава да, которую они ели а потом они шли играть с детьми в сад там выращивали цветы и растения несмотря на то что был вот этот ужас а потом она например там была лошадь которую собирались резать на мясо а она ее выхаживала, и потом ее отвела в сарай, там, например, да, чтобы ее спасти. А, да, и, потом, и это все продолжалось. То есть это должна быть какая-то продолжительная история с каким-то завершением. А что потом было, бабушка? Что же было потом? А потом было вот так. А потом, там, да, а потом я встретила твоего дедушку. А потом, вот на фоне вот этих событий, было вот так. А потом, там, да, мы родили детей, а потом мы построили дом. А, -а дальше, ну, там, и все это начинает вплетаться. Я сейчас о фактах говорю, конечно, больше, ну, потому что я не хотела бы там раскрывать что то очень личного. И плюс внутри этого должны быть еще чувства и переживания. Да? Когда я видела там, да, я увидела там, твоего деда, вдруг во мне что-то засверкало. Хотя были такие события, где сверкать, казалось бы, не могло, а у меня засверкало. И вот я ему протягиваю руку и чувствую нежность большую, которая разливается по всему моему телу. Вот
0: вплетается чувство туда. А еще интересно, вы говорили о «а потом, а потом, а потом», и так как будто ты в этой истории доходишь до самого себя. Да? И потом Очень... вот я. Да?
1: А потом я. Это очень тонко отметили, Это потом я. То есть история ⁇ это никогда, я повторяю, как было ужасно-кошмарно, и какой это был страх и ад. А что было потом? Или что было еще там? Расскажи. Ну, вот вот да, такая примерная метафора этого. Да, к вопросу о безсловистном кошмара, который детям передается. Был пример хороший у Юнга. Он описывал случай трех сестер у которых была очень заботливая мать. Когда сестры стали подростками, они стали рассказывать, что им в детстве и до сих пор иногда снятся кошмары о матери. И всем троим снилось, что мать обезумела. Ее безумие приобрело форму ну, животного поведения, то есть она там рычала, у нее зубы какие-то отрушили были, ну то есть вот форму такого поведения. Спустя годы мать постарела и она стала безумной. Она, стала ползать, значит, ну, она заболела определенным, там заболеванием, и она стала ползать на четвереньках вести себя, в общем-то, как животное. То есть бессознательный процесс а, дочерей выражал в сновидениях то, что было латентным в матери. Вот еще какие сложные связи есть. В ней это было. В ней это было.
0: Но не раскрывалось.
1: Не раскрывалось. Это было латентным. Если за... Вообще, если зайти в человека глубоко, там потрясающие миры открываются. Просто об этом, ну, как-то не слышу, чтобы об этом так много говорили.
0: Простый запишем. Простый запишем.
1: Да. Да, сновидение это очень красиво. Даже если это ужасно. Все равно это может, ну, скажем, логика туда никогда не дойдет. Никогда. Ни одно рациональное туда не дойдет. И с этим и красиво работать интересно. Поэтому, когда мы попадаем на территорию коллективного мы думаем вот о такой очень примитивной идентификации вот когда у пациенток, у Юнга у этих трех сестер было да где нет связности а есть такие вот латентные несвязанные вещи ну то есть мать же туда не заходила она же туда вообще не смотрела и ее болезнь лишь проявила это безумие ну то есть оно всегда в ней было а, Юнг это называл таким словом невроз наследия
0: у меня вопрос когда мы говорили про то как важно рассказывать следующем поколении. Вообще у меня был глобальный вопрос, mm -hmm. передается ли коллективная травма следующему поколению. Да. И вроде бы мы на него ответили, что да. И я в связи с этим сравниваю условно, вот если перейти на актуальные события, вот даже сейчас вот за окном выставка плакатов советского кино uh -huh. военного, и там такие фильмы, не то чтобы прямо антивоенные в том смысле, про который мы говорим, uh -huh. да, там нету ни Иванова детства, ни «Иди смотри», там совсем другое. Uh -huh. но вот о чем я подумала, нам про войну всегда говорили как, что война это священная, и про нее нельзя говорить плохо в школе, либо в контексте в тексте победы, да, я просто сейчас осознаю, что я росла и про войну знала очень мало. И с родителями мы это не обсуждали, особо с бабушками, дедушками тоже нельзя было говорить плохо, нельзя было относиться плохо. Это вот о том, что мы со мной не правильно говорили, со мной там, с моим поколением, не рассказывали те самые истории?
1: Я бы не стала так, наверное, буквально вот так это соединять, потому что в любом случае у вас свои смыслы есть там, у других другие смыслы. Но я услышала в том, о чем вы говорили, не такую такие, знаете, две разные два разных ядра: о войне нельзя говорить плохо да. и война это победа. Ну, то есть, это такое вот как сказать это очень такие противоположности, которые как будто между ними нет диалога. У -у -у. А между ними хочется выстроить диалог. И вообще, что такое, что это значит? Что это значит? Какой смысл плохо? Какой смысл победы? Как они взаимосвязаны друг с другом? То есть вплести сюда диалог. Я думаю, то, с чем ну, условно сейчас многие сталкиваются, это отсутствие диалога. И диалога не просто ответ на вопрос, а именно вот плетение связей.
0: После коллективной травмы, о чем еще говорят много, и, наверное, даже не после, а в первую очередь сегодня, говорят про коллективную ответственность и коллективную вину. Я бы тоже хотела спросить, что правильно понимать под этим, и под коллективной ответственностью, и под коллективной виной. И всегда ли коллективная ответственность связана с виной?
1: Чтобы понимать, что такое вина, нужно вернуться к этапам развития младенцев. Это важно, это крайне важно, потому что та вина, которая внутри человека не раскрыта, коллективно это будет так подсядет, и этим так можно хорошо манипулировать. Очень-очень ловко, очень тонко человек не поймет. Поэтому я начну вот, вот оттуда, как обычно, в общем, я вернусь к истокам. Немножко такое будет занудно, может быть, но чуть-чуть занудство потерпите, тут вот это вот так важно. Я постараюсь это немножко не занудно говорить, но тем не менее. Фрейд. Как-то, да, он, он же, в общем-то, отметил, что вот становление эмоции вины начинается после того, как сформировалась структура личности. Ребенок рождается. Мы не знаем, откуда он пришел. Ну, у нас есть много разных предположений и фантазий, откуда, я имею в виду, не в плане отца и матери, а другие процессы, более очень нам неизвестные, да, как процессы души. Он рождается с врожденным набором инстинктов и влечений. Их семь. На сегодняшний день известно. Это а, а, сексуальное влечение, это агрессия, это страх, это тревога, это игра, поиск а, и а, забота. Вот семь лечений, которые на сегодняшний день известны человеку, потому что Фрейду тогда это не было известно. Он думал о двух лечениях, о влечении к жизни и влечении к смерти, да, поскольку ребенку, чтобы пройти через э, утробу матери, нужно, нужна агрессия. Ему нужно вытолкнуть себя в том числе туда. А без агрессии нет влечения к жизни. Агрессия потом приобретает разные формы. Я пока там... На, этой, на этом этапе. Ну так вот, через агрессию и, и стремление к жизни пройти через утробу матери. Вот он рождается с набором там вот этих вот плюс еще, да, семи влечений. Это у него как бы хаотично очень. Он же еще не социализирован, он не может анализировать, сознавать. У него нет этой функции. Вот он с этим рождается, с этим врожденными инстинктами. Ну, Фрейд назвал это ид. Или оно. Так. Если кому-то хочется запомнить терминологию, можно запоминать, можно нет. Неважно. Это я просто так как точечку поставлю. Для того, чтобы у ребенка сформировалось эго, он должен начать понимать свою отдельность. То есть он должен понять грань между того, где я, где не я. А, да, где окружающие люди, а где я. Да? Он должен научиться думать, там, совершать выбор, взаимодействовать с окружающей средой, с реальностью в том числе. Да? Это вот эго. Ну, условно. Далее есть еще одна такая скажем, инстанция внутри человека. Она обычно понимается как совесть, в широком смысле это слово, но в психоанализе это называется суперэго. Это все те запреты и ценности о наших отца и матери, поколения в том числе. Вот ребенок, он ведь внутрь себя помещает это, то есть он усваивает то, что является ценностями и запретами в его семье. То есть э, он понимает разницу между хорошим и плохим поведением, да? Он понимает разницу поколений. Там есть старшие, есть младшие, есть девочки, есть мальчики, разницу полов он понимает. Ну, то есть как бы да, это вот вот он это все как бы внутрь себя принимает и, соответственно, в дальнейшем дальше и э, еще такой путь есть через, естественно, детские сады, школы ценности, которые запреты есть там. То есть он это все внутрь себя вот так вот помещает. Что здесь важно сказать? Вот эмоция вины, она возникает в результате противостояния между ид, то есть желаниями, влечениями, и суперэго, ценностями и запретами. Вот где возникает вина. Ну, например, я хочу конфету. Мне мама говорит, конфету нельзя она может вообще в разной, форме, в разной форме это сказать она может сказать да да там давай подождем сейчас там ты поешь суп да потом выпьешь кисель а потом съешь конфетку или есть мама которая скажет да на тебе конфетку но я сейчас не беру этот пример а я беру именно пример с запретом так вот она говорит ему нельзя конфетку давай попозже там или еще как-нибудь в разных формах но ребенок-то и от этого не перестает хотеть конфетку. Он же ее хочет, ему запретили. Что он хочет сделать? Он хочет выйти за границы этого запрета, но он понимает, что если он выйдет, он получит наказание. И у него возникает вина. Это первая эмоция вины. И она возникает очень, вот, ну скажем, после, после формирования даже стыда. Это крайне важно запомнить, потому что, возвращаясь к культуре, у культуры, есть, у культуры есть свои запреты. А каждый человек, он уже хочет расшириться и выйти за какие-то пределы. А ему культура этого не дает. У него может возникать вина. А это может быть фо формироваться на национальной идентичности. Кстати, о, я вспомнила один пример, я хочу его привести. Вор. У него бессознательное чувство вины. Мы-то думаем, что вор хочет прийти в продуктовый магазин и с, ну, обладать вещью. Нет. Он хочет быть наказанным. Он хочет быть наказанным в большинстве своем, но ну, это редко когда вор просто хочет обладать, иначе бы он другие пути избрал. Но он идет в запретное место. Понимаете? У него и им движет бессознательное чувство вины, которые ищет наказание во внешней реальности. Это сложные вещи, наверное. Вот да, как, как внутреннее взаимодействует с внешней реальностью, и как множество внутренних аспектов с этим коррелируют, попадают. Поэтому на вину. Можно очень подсесть в этом смысле.
0: Наказание в этом случае выступает как такое облегчение да. от искупления. Да. И, соответственно, то, что сейчас люди говорят, я виноват, мы виноваты как народ, мы виноваты как русские и так угу. далее, это все потому, что так ты как бы искупляешься публично. Можно об
1: этом говорить, но я бы думала о том, что те, кто так чувствует их собственное чувство вины не раскрыто. Угу. Оно хочет найти, ну как бы скажем, место, оно хочет быть раскрыто, но оно по каким-то причинам не может быть очень индивидуальным. Поэтому через
0: публичность э, это один такой путь. А как тогда признается вот, вопрос, да, который у меня был в голове, как признается вина на коллективном уровне? Э, условно... Вот мне не хочется идти в, в страшные исторические примеры, но про Германию сейчас много говорят, что Германия, как народ, осознала свою колоссальную вину и ответственность за произошедшее в 20 веке, и признала эту вину, оттолкнулась от этого и пошла избрала другой путь. Но это же не так, что каждый человек в коллективе чувствует эту вину. Не так. А вот как
1: это происходит? Германия, как коллективность признала это. Но, понимаете, вот любой коллектив состоит из суммы частей, которые больше его частей. Понимаете, в чем дело? И в этом ответ. Угу. А, с Германией, ну, скажем, если вернуться к этому моменту, чувство вины, да, всегда найдет на что сесть. Всегда. Тему превосходства, она ведь тоже здесь имеет место быть, потому что вот этот вот момент, связанный с тем, что я человек, а вы не люди, да, это ведь да, говорит о том, что чувство вины у человека не раскрыто.
0: Тогда можно еще да. Тоже вопрос от себя. Да. Один психолог, мы записывали разговор про травму свидетеля, вот наблюдателя. Да -да -да. И она сказала, что важно, если вы испытываете чувство стыда и вины от того, что вы принадлежите какой-то агрессивной группе, постоянно себе напоминать, что условно я это не выбирал, это не мое решение. И таким образом отделяться. Недавно я слушала интервью Николая Пле, который с Катериной Гордеевой, uh -huh. и они обсуждают там абсолютно противоположную вещь, что вот это отделение, когда ты говоришь, это не я, это они, это не мы, это они, оно как бы толкает тебя на путь к расчеловечиванию. То есть условно ты таким образом себя отделяешь, но это же тоже люди, и это граждане твоей страны, и они правда так думают, а ты себя как бы искусственно да, изолируешь, что тоже неверно. Так вот, что верно? Я упоминала о том, что
1: когда, как формируется чувство вины индивидуально. Понимаете, каждый человек хочет и не хочет одновременно, но ему дано природой развиваться. То есть выходить за границы. Представьте себе, что, я не знаю, да, вот, например, ребенок, он пользуется сначала средой, чтобы выжить, а затем, чтобы встать на ноги и начать развиваться. Представьте себе, что он еще не научился выживать, а его уже по голове стукнули, психически убили. Нужно понять, вот когда говорят, что это, это не я, это вы, это ну, так, такое расщепление внутреннее, потому что я тоже содержу в, содержу в себе то, что содержите и вы, но в своем индивидуальном смысле. Вы знаете, я сейчас тут вспомнила один пример, не помню, откуда он, по-моему, он от моего юнгянского учителя. Она исследовала да, эту тему, когда одна женщина была в Освенцуме, а она была абсолютно, ну, скажем, но добропорядочной женщиной, ну то есть она жила хорошо, была там доброй, заботливой, счастливой. Но потом, когда она попала во Свенцом, она сказала такую вещь. Это пространство открыло вам мне зло, о котором я не знала. Это сложные вещи, но у нас есть тоже и другое что-то. И нам туда периодически надо бы смотреть, а мы туда обычно не смотрим. Это как, э, такой, знаете, как такой, такая история. Сначала почему я начала с того, что ребенок начинает различать, что хорошо, что плохо. Ему сначала это нужно, а потом ему нужно понять, что плохо и хорошо это одно суть другого, а потом мне вообще надо присоединиться и к тому, и к другому, и разместить это в себе. Вот тогда это, это, это и есть проработка, ну, как бы скажем так, вот это вот слово проработка это и есть путь а, вот этого чувства вины. Почему? Потому что через расширение собственных запретов и границ внутренних, я сейчас говорю про внутренние истории, Идет интеграция опыта. И каждый раз вот этот вот аспект вины, ну, как бы он растворяется в этом. Потому что человек, ведь он же может по-разному, скажем, ну, развиваться. Он же может развиваться через разрушение, через саморазрушение, то есть через убийство. Я хочу, например, глотка свежего воздуха, я его не могу получить сам внутренне. Почему бы мне прихлопнуть кого-нибудь другого? Через лечение к смерти, например, вот через такое своеобразное. Это тоже аспект вины. Я хочу расшириться, я хочу выйти за границу. Относительно вот этой а, деструктивной силы внутри нас. Пример. Младенец. У него очень заботливая мать. Она его ну, действительно очень любит трепетно и... Ласково с ним обращается, это ее долгожданный ребенок. Но она говорит такую фразу, я не выношу, когда он плачет. Да, вопрос собственного ее горя возникает. Ну, как бы, почему она не выносит его плач, чего она не выносит в себе тогда? И аналитика спрашивает, ну а что она делает, вот, когда она не выносит, что он плачет? Она говорит, я его отвлекаю погремушкой, улюлю. Это было, когда ему там, ну было там два 3, 3 месяца где-то проходит полтора года. Ну, мальчик уже, в общем-то, ребенок, он уже и ходит, и все такое остальное, но мать продолжает не выносить, когда он плачет, и она ему дает, например, какую-то конфетку, или отвлекает его а, ну, чем-то, чем, на что он может отвлечься. В целом, он ее не беспокоит особо, он даже уже и не плачет. Но вот редкие вот эти моменты, она не может это выносить, и она его сразу отвлекать начинает. И она начинает говорить аналитику, Вы знаете, он так любит божьих коровок, ну просто обожает, вот просто обожает божих коровок. А, и поскольку аналитик является наблюдателем всей этой системы мать-ребенок, да, он смотрит наблюдает. Мать выходит из комнаты и божьей коровки. Соответственно, почему она обратила внимание аналитика на божьей коровки? Потому что он играл с ними. И мать выходит из комнаты, и аналитик наблюдает следующую ситуацию, что этот годавал ребенок начинает давить божьих коровок. Убивать их. Он ведь так их любит. Почему он их убивает? А, понимаете, вот это вся вот как это формируется. Мать отрицает в ребенке его переживания. Его собственной деструктивности, связанные, например, с тревогой, со страхом, с гневом. Ведь ребенок, он, когда плачет, он ведь много чего выражает за этим. Там не только ему холодно или ему голодно, там еще может быть и гнев. Но мы очень тонкие, как сказать, существа. Как бы она ни упаковывала, это вылезет эта деструктивность вылезет вот она вылезла куда? в убийство божьих коровок, которых он так любит. Это, безусловно, его амбивалентное чувства к матери. Он ее одновременно и любит, но он ее и, как бы, извините, <смех> убить тоже хочет. Это тонкий такой психический пласт. И, понимаете, мы содержим в себе и то и то. А мать это же среда. А, да, и она через свое мечтание, через свое контейнирование сможет обеспечить ребенку историю и верные смыслы и показать ему, что есть и то и то в нем. Но представьте себе, сколько индивидуальных историй упираются сейчас в коллективный момент. Множество. Так вот, я скажу такую фразу одного моего любимого психоаналитика Уилфреда Биана: "Непереваренная истина возвращается в поисках мыслителя". Вот когда мы способны видеть и себе содержать и то и то когда между этим есть диалог, когда между этим есть живая коммуникация, тогда мы способны к тому, чтобы, ну, скажем так, развиваться и идти дальше. Безусловно, будут, как сказал Фрейд, да, стремление к смерти и стремление к жизни параллельно существует внутри нас. Да? Смерть — это подруга любви, и вместе они правят миром. Вот что нам нужно проделать внутри себя. Почему я сегодня вначале сделала акцент о внутренней реальности. Если мы туда смотреть не будем, все это будет проецироваться вовне.
0: Задам вот непростой вопрос про национальную идентичность. Угу. Точнее, он, наверное, вот так прозвучит. Как на проживание коллективной травмы влияет моя национальная идентичность, то, как я себя чувствую? И задаю его, исходя из двух примеров. Первый мой второй одной девушки, которая мне это прямо написала в директ. Сначала мой пример. Я наполовину кореянка, и в детстве я сталкивалась, ну, с таким э, расизмом, национализмом uh -huh, в свою uh -huh. сторону, когда мне говорили, что я не русская. И, соответственно, я росла с этим ощущением, что я не русская. Я не могу себя назвать русской, потому что объективно я смотрю на себя в зеркало, а мне всегда ощущение, и у многих людей, что русская красота, она другая, при том, что 50% моей крови, мамы и все ее дальше родственники, они русские. Но 50% — это Корея. Ну и кореянкой как бы себя тоже назвать не могу, потому что я здесь родилась, здесь выросла, у меня русская культура и так далее. И вот сегодня я поняла, я столкнулась с таким осознанием, что мне как бы непросто. И вторая а, история — это вот девушка, которая мне написала. Она прям попросила, задайте, пожалуйста, вопрос в своем подкасте. Я наполовину украинка и наполовину русская. И сегодня меня тоже разрывает. Я понимаю, что таких историй очень много. А, это вот одна девушка написала, я тоже это читала. В этом случае тоже непонятно, к какому лагерю ты принадлежишь. Вообще, нужно ли принадлежать в этом случае прилепляться uh -huh. к какому-то коллективу? Вот как мы можем это прокомментировать?
1: Да, из моих предыдущих размышлений это вытекает. Сейчас я попробую это вписать. Здесь слышится да, что есть две разные идентичности внутри одного человека и такая расщепленность. Да, но я, я сейчас, знаете, что попробую сделать? Я попробую это соединить, чтобы, как бы, чтобы можно было почувствовать, что вы являетесь носителем и того, и другого одновременно. Снова вернусь к вопросу о культуре, о котором я вот вначале говорила, да, о том, как другая культура может восприниматься через проекцию по-разному. А, да, там Другая культура — это носитель того, чего у меня нет, например, да, или она как положительный полюс, где там, я, например, свободна от своих травм. Тогда, например, она может идеализироваться. И в этом тоже есть два полюса. Один хороший, потому что мне там безопасно, другой отрицательный, потому что, например, если э, моя какая-то из культур внутри меня содержит то, что идеализируется мной, я могу, например, захотеть это разрушить. Ну, такие, это, это уже, знаете, такие внутренний диалог между двумя культурами. То есть здесь переживается полюс или-или. А я бы предложила бы думать об и-и. Вот, то есть сначала начать с этого. М -м -м, то есть такое ощущение, как будто я себя да, чувствую, как будто я выбор должна сделать. Вот я та или та. А это же во мне, это же и есть я. Это же во мне то и то. Почему я должна делать выбор? такой вопрос, да, хотя в глубине же я же этого хочу. Здесь как будто так мало опор чувствуется, да, как будто бы неизбежно что-то утрачивается, как будто бы, вы знаете, как вот два вещества разделены, и они не могут почему-то вступить друг с другом в взаимодействие, хотя они очень этого хотят. Я перейду к следующему. Я так по стадиям, может быть, даже опишу, оп оп буду описывать, да, эти две идентичности другая культура или другая идентичность внутри меня — это носитель чего-то раненого, например. И тогда я переживаю то, что было когда-то ранено во мне. Да, что, а, это вызывает вам мне множество переживаний, это активирует мои переживания. И здесь и чувствуется, что здесь что-то вступает в какую-то вот реакцию. Если это действительно чувствуется, это важно. Если не чувствуется, кто нас слушает, ничего страшного, как бы да, ну, пусть всему месту будет. Да, и Если та другая идентичность во мне, как раненная часть меня, то это вызывает вам немного переживаний, очень разных, это активирует это.
0: Таким... Причем ранены, может быть и в прошлом, и да. в настоящем. Да, да. У -у -у.
1: абсолютно, это не важно. И тогда, как будто бы в этот момент, может переживаться такое немножко, ну, может быть, э с одной стороны, вступание во взаимосвязь, такая, да, реакция какая-то есть, а с другой стороны, как будто бы что-то рушится немножко. Рушится граница между идентичностями. То же самое, да, например, украинской и русской. Вот в тот момент, когда я сказала вам о раненности, тут как бы может возникать чувство скорби, например, или чувство горя. Не знаю, как у вас, что там происходит. Можете сами, да, быть как-то сами сейчас с собой. Это важно, потому что через эту границу разрушения что происходит? Происходит инфляция что такое инфляция вот те переживания о которых я вам говорила выше которые, ну, которые активизировались они начинают вытекать и они протекают через эту границу которая была очень как бы ну, вот так вот выстроена между да, двумя этими этими идентичностями и естественно эти э, волнительные содержания могут затапливать. Там вообще такое может сколыхнуться: столько боли вообще вырваться вот-вот ну, волной. Да? Если мы скажем, волны, то наш бессознательный это океан. Мы оттуда, понимаете, откуда это берется? Я делаю связь с тем, с чем рождается изначально ребенок. Вот с этим вот огромным пластом вот этого, да, бессознательного. Одна идентичность хочет быть в связности с другой, но их разделяет вот эта вот граница и не могут вступить во взаимодействие. Если я не способен включить все эти переживания, которые у меня возникают, а там, может быть, да, в связи с, ран с раненностью, чувство скорби, боли, гнева, множество. Если не способен это включить в свою сознательную жизнь, то меня это будет ретравматизировать каждый раз. Вот каждый раз вот так вот дергать ретравматизировать. Если я буду способен проделывать эту работу, по сути, ну что мы делаем в кабинете отчасти? Мы это и делаем. Может произойти такой процесс, наоборот, дефляции. Это когда, наоборот, все возвращается к душевному такому равновесию, к внутреннему спокойствию. И вот она игра. Между инфляцией, дефляцией, инфляцией, дефляцией. Между двумя идентичностями начинается постепенное взаимодействие. Они вступили в связь. Через раненую часть и чувство скорби. Вот это первое, что должно произойти внутри человека. Ну, как должно. Это первое, что происходит. И здесь мы подходим к большому смыслу, наверное, к тому, как вообще травма может быть понята и интегрирована. Потому что то, о чем задает вопрос девушка, то о чем задаете вопрос вы, это раскол, да, между этим расколом, ну, там может быть как граница, так и пропасть, да, как бы метафоры у каждого они свои, да, и я, я не могу сейчас объять все метафоры, я так такие примеры привожу. Вот после того, вот этих вот двух аспектов, о которых я сказала, да, например, когда две, две идентичности внутри меня разделены да, дальше я называю о том, что другая содержит в себе свою собственную раненую часть. Через это, это вызывает вам множество переживаний, это активирует переживания, да? Две идентичности вступают в реакцию из за этих переживаний через, например, скорбь или гнев, или там множество чего еще. Эти неизбежности начинают содержать в себе свою собственную противоположность. То есть начинается вот эта вот реакция. Два полюса, два ядра, и тогда э, внутри встает вопрос, а как вот, да, если я почувствовал, что во мне есть то и то, и между ними есть, ну, скажем, какое-то движение, какое-то живое очень движение, даже если оно будет болезненное с точки зрения проживания вот этой скорби или гнева, но это все равно, ну, это живое. М -м 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 -м, тут стоит вопрос, а как же, как же я вот в себе их содержу? Это самое сложное. Самое сложное – это быть э, сначала только русской, потом только украинкой А затем, как быть э, между ними, то есть между русской и между украинкой А потом, как быть и тем, и другим одновременно и одновременно и украинка, и русская э, В этом помогает вот то, что, ну скажем, вот это внутреннее пространство Где вы будете растворять вы будете растворять вот то предыдущее, где это было как две закостенелых, ну, таких вот спорящих субстанциями. А, и каждый новый, а, ну, скажем, вопрос этих идентичностей друг к другу да, будет создавать ну, условный конфликт высокого порядка, который будет растворять предыдущий. То есть, понимаете, начнется движение, оно будет очень живое движение. А, то есть задача создавать ну, новые оболочки да, это, это создание пространства, где можно смотреть на самого себя с положения вот тех самых разных идентичностей. Когда я украинка или когда я корианка, какая я русская? А когда я русская, какая я украинка, какая я корианка? Например, такой вопрос, да, можно себе задать. Тогда начнутся видоизменение, то есть один элемент вступит в
0: взаимодействие с другим и даст реакцию,
1: как в химии, например.
0: Если мы порассуждаем, может быть, вспомним какие-то исторические примеры. Что в итоге исцеляет коллектив, общество от этой общей травмы? Поэзия, искусство,
1: музыка. Я вспоминаю слова Роберта Рождественского, и он писал «Мечту принесите через года и жизнью наполните, да? но ну, о а тех, кто не придет никогда, помните». Вот это как бы смотрите те фильмы, которые показывают разное. Не только исключительно добро и хорошее, не только исключительно злое и плохое, а где есть и то, и то, и между ними еще есть что-то. То есть есть скорбь, есть печаль, есть радость, есть переживание какое-то. Да? То есть мы, мы самое гнусное, наше внутренние переживания, должны каждый раз переплавлять во внутреннее золото. Вот это должно быть. И эти примеры есть в поэзии, их много. В искусстве их тоже очень много. В фильмах, в музыке. Когда, когда, когда показывается исключительно такой чрезвычайный опыт нечеловеческого, когда он повторяется вот из поколения в поколение, да, когда рассказ не становится сказом, а, нарушается ведь диалог вообще между поколениями. То есть нет связи, она препятствуется. Поэтому как будто бы вот что здесь самое важное? Чтобы тот, кто говорит, должен быть связан с тем, кто слушает. И связан вот, этими, вот этим множеством. Если подытожить, то это такие процессы переосмысления, преобразования через вот ту скорбь, о которой я говорила выше, где после потери, после утраты начинает вот эта утрата, она начинает быть вписана во внутреннюю реальность человека, где как бы ну как бы я являюсь свидетелем, я свидетельствую эту утрату на уровне внутреннего такого взора в себя. Да? И я осознаю переходную природу этих чувств, то что она разная, то есть я не костенею. Я думаю, что это, этому нет окончания какого-то, это процесс. Может быть, это вообще процесс всей нашей жизни, внутренний такой очень глубокий такой, знаете, как такие круги, круги, которые содержат в себе еще круги, еще круги, еще круги. Такая диалектика внутреннего с внешним, с собой, с другими. Знаете, как мне очень нравится одно выражение буддийского монаха, который сказал, это перерождение себя в прошлом, в настоящее время. Но вот как-то, наверное, это так.
0: Я вот сразу для себя вот из ответа на последний вопрос подумала, что правда очень важна память. <связь> это очень важно. И про золото тоже интересно. Буквально недавно читала книгу Иова в Библии. Угу, Она угу, очень угу. красиво, метафорично написана. Мне кажется, один из самых красивых да. вообще отрывков в Писании. И вот там эта фраза Я после испытаний выйду как золото. Да, вот. да. Она для Абсолютно. меня сегодня как такой маячок, наверное, про который я постоянно думаю. Да. Спасибо большое. Спасибо.